0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées. Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 10, une expérience de démocratie participative, la commune de Trémargat en Bretagne-Centre. Je n'avais jamais entendu parler de Trémargate avant d'arriver dans la Kreis-Braise, la Bretagne-Centre, à mi-chemin entre Auray, Bretagne-Sud, et Lannion, Bretagne-Nord. Dans cette Kreis-Braise, la plupart des interlocuteurs que je rencontrais, dans des expériences qui m'intéressaient, me disaient Mais vu ce qui t'intéresse, il faut absolument que tu t'arrêtes à Trémargate. Alors je suis regardé sur Internet, et là j'ai vu qu'il y avait deux articles un article de Lacroix et un article de Bastamag, qui, tous les deux, présentaient Trémargat comme un laboratoire d'initiative citoyenne. Je me suis dit, là, il n'y a pas le choix, il faut que j'y passe. Et c'est ainsi qu'en marchant, un dimanche soir, je suis arrivé à Trémargat, tout petit village d'un peu plus d'une centaine d'habitants. Et là, je suis allé directement au café, qui est devenu un café associatif il y a quelques années. S'il n'y avait pas eu cette solution... Le village n'avait plus de café, comme la plupart des petits villages en France aujourd'hui. Tout de suite, je suis très bien accueilli par Agnès, qui me dit :« Bien sûr, tu pourras dormir au gîte associatif. » Et dès qu'elle sait ensuite ce pourquoi je marche, elle me dit :« Dans ce cas-là, à l'entrée du village, est-ce que tu as vu qu'il y avait une fête ?» Je dis oui. Eh bien, c'est Bruno qui est un agriculteur qui s'est installé il y a un peu plus d'un an et. Tout le village l'a aidé pour s'installer, alors il remercie, il fait une fête. Vas-y, tu pourras prendre contact avec euh, tous ceux que tu as envie de rencontrer. Je vais donc chez Bruno et quelques minutes après y être arrivé, je fais connaissance avec Yvette, la mère du village, qui tout de suite me donne rendez-vous pour le lendemain matin et me conseille de rencontrer un certain nombre d'autres personnes avant de la voir en fin de matinée. C'est comme ça que j'ai appris l'histoire du village. Cette petite commune rurale était moribonde à la fin des années 70. C'est alors qu'un groupe de jeunes agriculteurs s'y est installé et ils se sont tous soutenus mutuellement. Ils ont réfléchi en même temps à des solutions alternatives pour préserver l'environnement. Yvette, avec son mari François, a fait partie de cette première génération. Ils se sont installés avec un élevage de moutons. et La dynamique était lancée à ce moment-là et d'autres professions sont venues s'installer, un coiffeur, un potier, et plus récemment, un paysan boulanger. Avant de rencontrer Yvette, je rencontre Nolwen et Mathieu. Mathieu, c'est le fils d'un autre couple qui est arrivé dans les années 70. On peut donc dire qu'il est la deuxième génération, et il a repris la ferme Caprine qu'avaient mise en place ses parents. Il me raconte l'histoire du village. Il me dit « Tu peux imaginer que l'arrivée dans un petit village en train de mourir » de six couples dynamiques, bah, ça s'est traduit de façon tout à fait naturelle par le fait que, dans les années 80, ils ont pris la mairie. Ils ont pris la mairie, mais tout de suite, ils se sont engagés à changer quelque chose. Déjà, chacun des maires successifs s'est engagé à ne faire qu'un seul mandat, de façon à ce qu'il n'y ait pas de personnalisation du pouvoir. Ensuite, la façon dont est élaboré le programme municipal. Il y a une première réunion où viennent quasiment tous les citoyens, 70% des électeurs. Et ces électeurs viennent dire ce qui les choque, ce qui n'a pas été et ce qu'ils désirent pour le prochain mandat. Et à ce moment-là, on va demander à des volontaires de se réunir pour préparer un programme après avoir entendu toutes les remarques, toutes les attentes des uns et des autres. Et le programme revient devant l'Assemblée citoyenne. Et c'est discuté jusqu'au moment où on peut dire qu'il y a une sorte de consensus sur le programme à mettre en œuvre qui devient le programme municipal. Et à ce moment-là, on va demander des volontaires, qui ne sont pas forcément les mêmes, pour soutenir ce programme, pour le mettre en œuvre lors des prochaines élections. Et bien entendu, une fois que la municipalité est élue, et bien chacun des points du programme fait l'objet d'un projet et le projet est porté par la municipalité dans le cadre d'une commission extra-municipale. Et petit à petit, le projet devient totalement extra-municipal. Ça a été le cas, par exemple, pour le café, dont, on, dont tu m'as parlé tout à l'heure, où tu es. Mais ça a été le cas aussi pour l'épicerie, l'épicerie associative. Il n'y avait plus aucun commerce depuis déjà un certain temps. Donc, sous l'impulsion de, des citoyens et de la mairie, il y a une association en non-collectif, dirigée par une douzaine de personnes, qui ont chacun leur rôle, il n'y a pas de président, et euh, voilà, et, 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 et elle marche, elle marche bien. Quelques temps plus tard, je me retrouve avec Yvette, qui m'explique la dynamique de son village. Le fait qu'on a carrément mis en place un plan local d'urbanisme, tellement il y avait de gens qui avaient envie de venir, mais c'était pas compatible avec, entre guillemets, l'urbanisme existant. Et il était hors de question d'avoir de, quelque chose qui, qui éclate, j'ai envie de dire. Elle me dit qu'ils ont aussi créé une SCI, Société Civile Immobilière, soutenue, par le, la municipalité et qui rachète toutes les terres dès lors qu'une terre est disponible. Et ça permet par contre à la municipalité de dire bah « Tiens, le paysan boulanger, il aurait bien besoin d'avoir un peu plus de terres, on va lui en louer une partie via la SCI. » Et je voudrais ajouter que pour améliorer notre environnement sans augmenter les impôts, nous organisons régulièrement des chantiers collectifs pour la gestion des haies et des petits bois par exemple ou pour l'aménagement de la place du village. Tous y sont conviés et participent bénévolement. La municipalité offre un repas qui est préparé par le café associatif. Donc le tout dans le tout, cette commune qui était en train de mourir dans les années 70 est maintenant devenue la commune la plus jeune de toutes les côtes d'Armor, avec sans arrêt de nouvelles activités qui viennent s'y installer. Mais alors, je me retourne vers Yvette et je lui dis, vous faites forcément partie d'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, je ne sais pas. Elle me dit oui, c'est vrai. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que au début, on nous regardait avec méfiance. Maintenant, on nous respecte parce qu'on voit que ça fait quand même plus de 30 ans, 40 ans, qu'on qu fonctionne comme ça et que ça marche. Et je dis, bon ben bah alors, vous avez fait des émules ah, non. Non, tu peux bien te douter que dans le contexte traditionnel, quand on a le pouvoir au niveau de la mairie, on n'a pas envie de le partager. Donc, euh, je me rends compte à ce moment-là que j'ai à nouveau affaire à une expérience qui marche, à une expérience super intéressante sur le plan de la transition, sur le plan de la démocratie, sur le plan, finalement, citoyen, on est dans le partage du pouvoir entre tous les citoyens. On est dans la mise en place d'actions communes, dans la mise en place de chantiers collectifs. Donc on n'est pas du tout dans l'individualisme et la compétition, mais bien dans le collaboratif. Et cela fait peur aux structures de pouvoir traditionnelles qui vont chercher à renier cette organisation dans le cadre du transfert des compétences aux communautés de communes. me pose alors la question, cette expérience est-elle transposable La réponse, sûrement pas telle qu'elle, dans des collectivités locales plus importantes. Mais qu'est-ce qui empêche les maires, quelle que soit la taille de la commune, de ne faire qu'un seul mandat Qu'est-ce qui empêche la mise en place de chantiers collectifs ou d'espaces citoyens pour élaborer les programmes Rien. Si ce n'est la peur de partager le pouvoir et celle de développer des actions communes en dehors de la sphère marchande. Et pourtant, j'ai rencontré d'autres expériences, il en existe d'autres. Je citerai celle de Faux-la-Montagne dans la Creuse, que je ne développerai pas ici, mais où plusieurs communes sont déjà depuis plusieurs dizaines d'années porteuses des mêmes valeurs que Trémargat. Elles font partie de la même communauté de communes. Donc c'est possible mais je dois noter que les deux exemples que j'ai cités, Trémargate et Faux-la-Montagne, sont toutes les deux situés dans des territoires que l'on appelle ceux de l'hyper-ruralité, qui n'intéressent absolument pas l'agro-industrie et tous les tenants du système de production et de financement dominant. Voilà. Dans le prochain épisode, je parlerai des Fab Labs et autres expériences de Tiers-Lieu. À bientôt.